0: Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast
1: motorsport.com Brasil. Fala pessoal, está no ar o podcast motorsport.com, edição 135, no day after da vitória de número 100 de Lewis Hamilton na Fórmula 1, carregada de emoções, não só pelo feito em si, mas também pelas circunstâncias dela, com chuva, incertezas e com o rival conseguindo um bom resultado, que, de certa forma, foi inesperado. Comigo, mais uma vez, eu tenho aqui Carlos Costa e Guilherme Longo. Meus caros, primeiramente, eu quero que vocês definam sucintamente, eu sei que é difícil, né? Esse momento, o momento em que a vitória, sem, do Hamilton, chega. Que piloto é esse que nós estamos vendo e eu vou começar, ah, não fugir, eu, eu sou um cara bem é, metódico, Eu vou começar contigo, Carlão, pode começar, seja bem-vindo.
2: Salve, Eric, salve, galera que tá nos ouvindo, salve também ao Guilherme Longo, que vai falar na sequência, mas olha, eu acho que dá para sintetizar da seguinte forma, histórica, não só pela marca, mas pelo momento no qual essa vitória número 100 chega em meio a uma temporada de bastante competitividade entre o Hamilton e a Mercedes e, claro, Verstappen e Red Bull. Portanto, é, de certa forma, ela simboliza uma passagem de bastão, embora o Hamilton seja o vencedor, mas a gente sabe que a tendência é que a carreira dele não se prolongue tanto assim. Então a gente está vendo uma marca inédita sendo atingida, né? porque ele é o único com tantas vitórias assim e a gente tá vendo ele conseguir é, performar nesse nível numa temporada muito disputada com um rival muito forte também é, eu acho inclusive que não é a melhor temporada do Hamilton, mas o fato é que ele consegue, através da experiência e da velocidade dele, fazer com que as chances de título sejam bem realistas o que também impacta numa, numa possibilidade de outro tabu digamos assim, se quebrar é tabu não, né? Outra marca inédita ser atingida, na verdade que é o oitavo título mundial dele então, eu acho que é meio que isso. Não dá para fugir muito do histórico, por mais que é, quem não goste do Hamilton possa reclamar e não sei o quê. É histórico, sim, até pelo número. Eric.
1: É isso aí. Guilherme Longo, o que, que você acha? Que momento é esse que vive o, o Hamilton é, nesse momento que chega? Que momento que chega? Esse momento é duro, mas é, nesse essa vitória sem chega em que momento que Hamilton estamos vendo?
3: Salve, Eric Carlos. Um abraço aí para todo mundo. Olha, eu acho que é um momento interessante assim do, do Hamilton, pensando o que ele faz dentro da pista e como ele é visto fora da pista. Dentro da pista e para o paddock da Fórmula 1, a gente sabe que é uma pessoa consolidada, que muitos já falam aí, né? Muitos pilotos, chefes de equipes, pilotos, etc., que é um dos melhores da história, se não o melhor da história. E essa marca é mais uma comprovação de que o Hamilton está, de fato, entre os maiores da história. Ele está aí no mesmo patamar de fãjo de Schumacher, de Senna, de Jim Clark, de Nick Lauda. Eu diria que isso aí é inegável. Mas também acontece o, o, o movimento oposto, né? Fora da pista. Tem muita gente que ainda questiona tudo que o Hamilton obteve na carreira até hoje, né? Fala que ah, os números são inflacionados pelo carro, etc. Tal. Então, acho que é mais uma... Uma prova assim do, do tamanho do Hamilton para a Fórmula 1. E agora, pessoalmente falando para ele, é uma vitória que vem num momento importante. O Carlos já abordou isso. É uma temporada disputada. É Hamilton versus Verstappen, um no pescoço do outro, os dois andando muito próximos. E o Hamilton, ele inclusive falou isso no rádio depois da corrida, falou isso em entrevistas depois, que estava meio engasgado, que essa centésima vitória estava demorando vamos lembrar, a 99ª foi em Silverstone, foi no início de julho ainda, a gente tá gravando isso agora no final de setembro são aí quase três meses passados que o Hamilton tava sem vencer era um...
1: também com um mês de, de folga aí da Fórmula 1 também. é um mês
3: de folga, mas a gente tá falando aí de 5, 6 corridas que ele tava sem Sim. vencer já, se eu não me engano pro Hamilton, era um, um jejum grande, é um número que a gente não tava acostumado a ver nesses anos dele aí de Mercedes então, acho que talvez para ele passar essa marca, né, chegar no 100, talvez seja o momento dele respirar e falar pronto, agora foi, é, me livrei disso e posso focar no que vem adiante. Porque o que a gente deve ter daqui para frente é uma temporada disputada e disputada até o GP de Abu Dhabi.
1: Dá para cravar que a gente pode definir como pressionado, né? eu acho que o Hamilton não recebeu uma pressão dessa, acho que não só pelo título, né? Porque tudo bem é... temos aí o Max Verstappen aí arqui e tal, mas uma série de jovens talentos chegando, sendo dois ingleses também, eu acho que isso também internamente na, na, na Grã-Bretanha é, conta muito. Mas vocês acham que talvez Hamilton ele está sendo pressionado tanto quanto foi em 2016 com uma outra rivalidade, mas dentro de casa, dentro da mesma equipe, ou pode até no final do ano a gente pode chegar e falar: não, ele perdeu ou ganhou esse título porque estava, ou é, mesmo estando muito pressionado. Acho que talvez a palavra pressionado seja o conceito, a chave né, principal, porque ele, convenhamos, assim, independentemente é mérito dele também, mas ele vinha numa entre suas vida boa bem tranquila em relação à rivalidade, a pressão mesmo por títulos por conta do bom trabalho da Mercedes e a ausência do cara que transformou a vida dele na Mercedes no um inferno, né?
3: Então, a passagem de bastão no em qualquer esporte, na verdade, é algo muito comum, né? E mesmo dentro do esporte motor, dá pra gente traçar uns paralelos aí. A gente, se eu não me engano, a gente fez um podcast sobre isso já uma vez e a gente falou de Schumacher e Alonso. E se a gente olhar, por exemplo, para a MotoGP, dá para falar de Valentino Rossi e Mark Marx. Então isso é uma coisa normal. A, a geração mais experiente, passando bastão para a geração mais nova, que chega com aquele ânimo tal. É que eu acho que o Hamilton vem, vem aí pressão de mais de um lado. A gente tem o Verstappen, que é o rival na luta pelo título. a gente tem Ele tem, no caso, né a pressão dos números, dos recordes, por mais que ele fale que isso não importa para ele é óbvio que faz a diferença, você tá ali na cabeça falando assim, puta, se eu ganhar essa corrida, eu sou o primeiro a chegar a 100. Se eu for campeão, eu sou o primeiro a chegar em 8. Então isso acaba pressionando também. E aí você tem um pouco por trás essa nova geração que você mencionou. Leclerc, Norris, Russell, que inclusive há uma pressão a mais por seu futuro companheiro de equipe. Então eu acho que são vários ângulos assim de que estão pressionando o Hamilton e que acaba mexendo um pouco com a situação desse ano. Mas eu diria que apesar de tudo isso, é, e mesmo com um carro que não é tão dominante quanto dos anos anteriores, o Renault está fazendo um bom trabalho de se segurar em meio a tudo isso, até porque a gente sabe, das carnes de pescoço do grid da Fórmula 1, o Verstappen é a maior delas.
1: Sim, com certeza. E para esse programa temos também a participação do apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota, que viu o início de tudo, ele esteve lá cobrindo em loco o nascimento do fenômeno Hamilton. E eu quero começar, eu tenho uma curiosidade muito bacana, Felipe, dessas vitórias, qual foi a mais legal que você cobriu? Eu tenho essa curiosidade e, então, eu acredito que os nossos ouvintes também, vai daí, Felipe. Fala Eric,
0: um abraço para você Um abraço a todos ligados no podcast do motosport.com Obrigado pelo convite Ah cara, corrida de 2008 GP do Brasil, sem dúvida É a corrida pelo roteiro todo né? Mas ela também é um pouco <risos> o concur, né Porque Porque, poxa, aquela corrida é... Não dá para colocar Em comparação a algumas outras Porque envolve título, envolve tudo que aconteceu Em Interlagos, massa envolvida Deixa eu pensar aqui tem várias né, naquele mesmo ano de 2008, é uma corrida muito boa dele, mas que é baseada muito em sorte, que é o GP de Mônaco né? Que Ele bate, vai para o final, tem um safety car na hora correta e se dá bem por isso Cara, eu acho que o começo de 2007 ele mostra, ele causa impacto desde o início indo ao pódio nas primeiras 7, 8 corridas, eu não me lembro de cabeça mas para mim a corrida mais absurda dele naquele ano, naquela sequência, é a primeira vitória, o GP do Canadá. Porque ali ficou ilustrado o Alonso se perdendo. Então aquele é o grande cruzado de direita que ele dá no Alonso, que o Alonso se perde. Ele ganha e o Alonso tem uma corrida horrorosa, é ultrapassado por uma super... Como que era? Não era super... Era, era o Takuma Sato de Superaguri? Acho que de Superaguri. Porque era um carro horrível tal corrida ótima do Sato é, eu sou ruim de memória posso estar confundindo e não pesquisei, mas é eu estava nessa corrida o GP do Canadá 2007 aquela corrida para mim é, é além de uma grande performance ela é sintomática ali o Hamilton já estava mostrando que era bom ali ele mostrou que era um, anormal que era um cara absurdo
1: voltando à corrida de domingo Felipe o Norris ele acabou se tornando o vilão do seu próprio triunfo como que você vê essa, 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 essa corrida do Norris em que ele esteve para vencer, mas não conseguiu por conta da chuva do final?
0: Olha, eu defendi no, no programa Pod, no YouTube, uh, que, claro, é inegável que foi um erro. A gente vê o roteiro da, da história, a persistência do Norris, a insistência do Norris em ficar na pista, uh, foi um erro. Mas para mim é um erro o primeiro coletivo, uh, o piloto ele tem que tomar as decisões muito pelo que ele está vendo ali o que é, a condição na pista, a dirigibilidade que ele tem nessa pista, e eventualmente os outros carros que ele vai trombando na pista e olha, opa, esse cara tá com pneu de pista intermediária tá muito mais rápido que eu, vou parar só que a equipe dava uma situação de que a chuva ia ficar mais ou menos naquela era o que tinha mais a perder parando naquele momento, então eu entendo, no contexto dele a vitória era muito importante e se desse errado, mesmo que ele pegasse uma volta piorzinha de pista, sabe aquela volta piorzinha e fala, opa escorregadia eu vou para o Ele tinha uma vantagem tão grande para o terceiro que ele seria segundo, então ele perderia a primeira posição, mas seria segundo, só que em uma volta a coisa piorou tanto que ele caiu para sétimo Então fica óbvio escrito na testa, é
1: bobão, mas para mim era muito compreensível o que foi feito. E para fechar o nosso papo aqui, Felipe, daqui até o final da temporada, na sua opinião, quem é o grande favorito para o título de 2021? Sem muro, por favor. Hamilton ou Verstappen? Ah, Eric, eu tenho batido
0: na tecla há algum tempo que Verstappen... O Verstappen é favorito. O Verstappen barra Red Bull. Você não pode descartar o Hamilton. A Hamilton é absurdo. E a Mercedes é um time acostumado a ganhar, né? Não é que ganha o passado, tem tradição. Tipo, hoje, o time de futebol fica 20 anos sem ser campeão, não, mas tem camisa. Não, eles, os caras que estão lá foram campeões, não os avós deles então eles sabem também tirar coelho da cartola, ter frieza em momentos de adversidade mas para mim o casamento Red Bull e Verstappen é mais, é, o carro da Red Bull é um pouquinho melhor e mais completo do que a, a, a Mercedes, a Mercedes vai ter situações mais rápidas, mas eu acho que o carro da Red Bull é, é, é quando perde da Mer Mercedes está mais perto do que quando a Mercedes perde da Red Bull é, e o Verstappen está de, guiando demais, então Olhando as características de pista, que o próprio Rico Penteado no canal de Youtube de vocês apresentou com mais provas favoráveis à Red Bull e a Red Bull foi muito bem nas provas que pareciam favoráveis à Mercedes então ela não teve um dano tão grande, vinde essa corrida na Rússia com o Red Bull que lá de trás a chuva ajudou e claro, ele fez a parte dele, Eles souberam aproveitar essa oportunidade eu acho que, é, assim, favorito indica quem eu acho que tem mais chance Muita gente acha que o favorito é, é, é uma coisa absurda. Ah não, então se o Felipe está falando que o Verstappen favorito é 90% a 10%. Não, não. É pau a pau. Pau a pau. Mas com um ligeiro favoritismo para Verstappen e Red Bull. Assim, eu diria 60% a 40%. Ou
1: 55% a 45%. Essa foi a participação de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, mais uma vez, dando o ar da graça aqui e nos ajudando a fazer esse podcast muito bacana. Muito obrigado ao Felipe. E nós vamos seguindo o papo aqui. E eu perguntei ao Felipe sobre o Norris. É, vocês acham que essa chuva, essa saga dele, até mesmo a segunda colocação do Max Verstappen, meio que ofuscaram essa vitória sem do, do Hamilton? É, Sim. Eu acho que no final... Que no final é, a gente, quando a gente imaginava, nossa, quando o Hamilton chegar na centésima vitória, vai ser uma coisa... É, estrondosa, e não foi, pelo menos essa é a minha sensação, eu não sei a de vocês. É que a corrida como um todo teve uma série de saques, né, a gente quando,
2: é, digamos assim, antecipava a vitória sem do Hamilton, imaginava na representatividade da marca e não necessariamente na circunstância na qual essa conquista viria, e pô, a gente teve uma corrida completamente maluca, é, o Norris como um grande personagem também, o próprio Verstappen com o pódio, Alonso fazendo uma boa corrida, enfim uma série de nuances, Sainz um pódio também, então assim é, tem muita coisa para além da Vitória sem nesse GP da Rússia então eu não diria que ofusca, mas acaba, digamos, concorrendo em termos de notícia, vamos colocar dessa forma, que, por exemplo o grande destaque dessa segunda-feira é a repercussão da digamos, cagada do Norris em relação a pitstop, que assim era uma corrida que teoricamente estava na mão dele e, claro, a rivalidade em si, né? A questão de tabela de classificação é, eu acho é mais importante porque no fim das contas o título interessa mais do que a vitória sim. Então, para ele voltar a tá estar numa posição de liderança, mas ainda com o Verstappen muito perto, né? A diferença de dois pontos, se não me falha a memória, isso acaba sendo mais debatido, até vamos colocar assim. Mesas de bar sobre Fórmula 1. Os caras estão <risos> preocupados com quem vai ser o campeão, não com a vitória assim. E isso não é diminuir, né? Mas é claro que o principal debate é o título e a disputa pela temporada como um todo, né? é.
1: Até porque também, o Guilherme, era esperado, né? Mas cedo ou mais tarde o Hamilton iria chegar à vitória assim. Eu acho que no ca nesse caso, a vitória que o colocou à frente do Schumacher, mais pesada do que necessariamente a vitória assim que no caso é um número mas é assim é óbvio que é um número mas é uma coisa mais simbólica uh, do que necessariamente pesada né eu acho que a vitória ou quando ele igualou e quando ele passou o número de vitórias do Schumacher pra, na a minha opinião ela, ela para mim era mais importante ou não
3: eu não sei se eu concordo com isso, é que eu acho que o que aconteceu o ano passado, né, quando o Hamilton conquistou a 91ª e depois a 92ª, ele empatou na Turquia e passou em Eiffel, se eu não me engano. É, a a marca... Né? Pode ter sido. Eu lembro que foram essas duas corridas, mas eu não lembro a ordem necessariamente. É... E era um ano em que o Hamilton estava dominando a Fórmula 1. Era um ano em que a gente falava que era questão de tempo até ele conquistar o título. E são corridas onde ele teve grandes performances, onde ele deu uma dominada na prova, liderou a maior parte da corrida, etc, etc. Eu acho que ontem é, tinha muitas histórias rolando de uma vez, e isso acabou de fato dando uma ofuscada. A principal delas, e eu acho que é inegável, a maioria das pessoas, talvez, acho que a grande maioria, torcia por uma vitória do Norris, porque ele estava merecendo. O Norris vem num ano brilhante, ele teve uma curva de crescimento na McLaren fantástica, e ontem falaram assim, Puta, agora vai. Já fez a pole no sábado, começou muito bem o domingo, e eu acho que estava todo mundo nisso, agora vai, agora vai. E a hora que começou a chover e ele falou, não, vou ficar na pista, vou me manter de pneu slick, eu acho que aumentou ainda mais essa gana das pessoas de verem o Norris ganhando, porque seria uma história muito legal. O piloto que arrisca tudo que vence na chuva com pneu slick, é uma história que aqui no Brasil a gente já viu antes Barrichello na Alemanha 2000 então acho que isso acabou também tirando um pouco do, dos olhares para vitória sem não à toa o Hamilton foi liderar a corrida no final, o Hamilton assumiu a liderança a três voltas do fim então não deu tempo de imaginar de, de assimilar o que estava acontecendo vou até contar um, um bastidor eu que escrevi o relato ontem no site do Motorsport é, e na hora de fazer o título eu só coloquei assim Hamilton vence. Eu fui me tocar que era a centésima vitória quando já estava na última volta. Aí corre o Guilherme aqui para trocar título, para mudar primeiro parágrafo, para fazer tudo porque eu não tinha assimilado que era a vitória assim. Para mim era mais uma. O Hamilton ia vencer e ia reassumir a liderança do mundial. Então acho que isso, esse, todos esses fatores aí que contribuíram para a corrida de ontem ser tão legal acabaram deixando de lado um pouco a importância desse feito, mas que é algo grande de todo modo. Mas isso, na verdade, é um testamento muito positivo de 2021. A temporada está tão legal a ponto de um GP da Rússia, que sempre é chato, ser um GP insanamente bom, e a gente esquece das, da, dos simbolismos que tem por trás dos resultados. Então, olha, a, a Fórmula 1 ela, ano passado, fez a, a mudança no regulamento, né? Jogou o novo carro para 2022 pensando em corte de gastos. E num chute acabou acertando outro muito bom.
1: É aquela, aquela história, né? Mirou, atirou no que viu e acertou no que não viu. E, obviamente, durante o depoimento, eu fui atrás aqui pra gente dar a informação correta. Nem eu, nem você, viu, Gui? Então, no, aqui tá constando numa fonte aqui, Vitória 91 em Eiffel, tá? 92 Portugal-Portimão. Sim. Tá, então. O, o é por isso que no...
2: é só vocês não citarem. Fala quando empatou e é quando passou. <risos>
3: não,
1: não, a gente não.
3: é humano, a gente erra também.
1: A gente erra, mas o nosso ouvinte não pode ficar sem informação. A gente está aqui também, entre tudo, é, sobretudo, aliás, para dar a informação. Então, a, a corrida 90 a vitória 91 foi no GP de Eiffel, lá em Nürburgring, Nürburgring e a 92 em Portimão. E aí depois ainda teve Emília Romana e também Turquia, que foi uma exibição de gala. Emília Romana? România, pronto, é isso, România. É
3: engraçado, né, em, em quatro corridas o Hamilton conseguiu fazer, entre aspas, história três vezes, né, empatou com o Schumacher em uma, aí virou contra o Schumacher na outra, Imola esquece, aí na Turquia ele empata com o Schumacher em título também, né. Então, é por isso que acaba ganhando um tamanho maior, né? Porque olha a temporada que o Hamilton fez ano passado. E olha a diferença para esse,
1: esse ano. Eu acho que é por certeza. isso que
3: acaba passando um pouco despercebido. A gente tá vivendo um grande ano da Fórmula 1.
1: Sim, e aquela coisa, a mudança de regulamento que nós, nós vamos ter para 2022, ela foi pensada para dar mais emoção às corridas, gente. O momento que esse, esse novo carro foi pensado, eu acho que fazia total sentido em buscar um carro, ou buscar carros que consigam assim, meio que ficarem quase equalizados, a capacidade de ultrapassagens e tal, e só que assim, você pensar hoje, só que não dá mais, é um caminho sem volta, né? Então, já vai ter que mudar, enfim, eu acho que também então, não estão errados em tentar mudar, que isso vai longe em relação a conceito a diminuição de custos justamente para o esporte não se tornar tão caro como está uh, agora, em relação a essa questão que eu falei agora há pouco né, a gente está somando aqui várias vitórias e tal e um, ao futuro da Fórmula 1 uma das coisas que a Liberty quer né, a sempre dá a dica ali de fazer temporadas com 25 corridas né, os caras da Liberty querem mais, quanto mais melhor vocês, no exercício de futurologia, acreditam que essa marca de 100 vitórias, não que alguém vá passar o Hamilton, mas essa marca de 100 vitórias, ela pode não ser tão incomum assim no futuro, pensando num campeonato de, de 25 corridas anos, Carlão?
2: Olha, é uma via de mão dupla aí, porque tem mais corridas, só que teoricamente a competitividade vai ser maior também, até pelo, pelo que você disse das mudanças de regras e tudo mais, né? A Fórmula 1 está caminhando no sentido de, teoricamente, balancear um pouco melhor, equilibrar um pouco o grid. Então, é, para que a gente tenha um número tal de vitórias para um piloto, é necessário que haja um período de dominação por parte de uma equipe na qual o piloto está. E aí a gente tem dois, três, na, na verdade, exemplos recentes que, que é, meio que comprovam isso. O Hamilton na Mercedes, o Vettel na Red Bull e o Schumacher na Ferrari. Então... É preciso que se estabeleça uma dinastia, digamos assim, de equipe. E aí o piloto que for melhor dentro desses estrutura de equipe, ela, ele vai é, somar muitas vitórias. Verstappen, por exemplo. É, esse ano ele, ele venceu bastante corrido, mas até o começo, até o fim do ano passado, na verdade, eu não sei se ele tinha nem 10 vitórias. Então é preciso de carro, é preciso de dominação, e teoricamente essas, esses períodos de dominação vão diminuir. Então, assim, eu acho que em algum momento vai ter piloto com números tão é, grandes assim de vitórias, mas é, eu acho que vai demorar um pouco mais e, claro, tem que esperar para ver. Vamos ver se a Red Bull, por exemplo, consegue se adaptar bem a esse regulamento, porque assim, o Hamilton tem contrato até o fim de 2023, se eu não me engano, duvido muito que ele vá ficar na Fórmula 1 para além disso, então... A gente tem que ponderar que o Verstappen tem 23 anos. outros O Norris, acho que tem 21, uma coisa assim. Então, vai depender de quem se adaptar melhor e do quão eficiente vai ser essa busca da Fórmula 1 por uma competitividade
1: maior do grid. É basicamente isso. Duas coisinhas, Carlão. Até, dando a informação que você cogitou, ano passado, no final, ele fechou 2020 com 10 vitórias. Ele venceu 7 vezes esse ano, além daquela pataquada da, da FIA ah, na FIA. Faz conta, né? Na, na Bélgica são 17 vitórias. E dependendo do momento que o nosso ouvinte, o ouvinte estiver ouvindo uh, este podcast, Max Verstappen pode já estar com 24 anos de idade, já que ele é de 30 de setembro de 1997. Meu Deus do céu, 30 Opa, de setembro de. Ponho
3: parabéns aí, Fim.
1: É. <risos> 30 de setembro de 97, eu tinha acabado de fazer 17 anos ou oh, época boa mas enfim <risos> é no sentido de não, você não tinha tantas responsabilidades era uma vida as suas preocupações eram bem mais inocentes do que as de hoje mas enfim vamos virar a página que isso não tem nada a ver é, quer complementar alguma coisa ou que eu acabei não perguntando para ti não,
3: é, não eu, eu quero só fazer uma observação eu acho que se a Fórmula 1 conseguir atingir o objetivo de tornar a categoria um pouco mais igual, por assim dizer, né, mais competitiva, eu acho que fica difícil de alcançar os números do Hamilton. Mas aí vale aquela ponderação. Quando o Schumacher aposentou em 2006, todo mundo falava que era impossível alguém atingir 7 títulos e 91 vitórias de novo. E estamos vendo isso acontecer hoje, 2020 2021. Então, a gente pode falar que é impossível, mas jamais a gente pode cravar que isso não vai acontecer, óbvio que pode só que se a Fórmula 1 realmente conseguir atingir o objetivo que tem com esse novo regulamento de carro, o motor que vem em 2026, aí sim o caminho vai ser bem mais difícil do que o que o Hamilton teve hoje
1: Perfeito, e agora vamos voltar um pouquinho aí à corrida de domingo e eu acho que todo mundo já parou, é, relaxou esfriou, porque foi realmente de tirar o fôlego e eu acho que todo mundo se viu em um dado momento falando ou gritando uh, para a televisão, né? Uh, ou gritando para o Norris, achando que ele viria. Para o Norris! Então, <risos> Olha, é perdoável é. essa insistência do Norris, aquela insistência do Norris em ficar na pista. O que, que vocês hoje podem uh, falar para o nosso ouvinte? Né? O, o, o caso do GP da Rússia de 2021 e o Lando Norris insistindo a princípio em comum um acordo com a própria equipe, mas depois ele foi lá e fez por pura teimosia mesmo, né, então o que vocês é, pensam hoje sobre essa questão do Lando Norris se ele é, como eu disse um vilão da própria corrida, do própria vitória, ou o que vocês podem definir a, a permanência de Lando Norris na pista evitando que ele mesmo vencesse o GP da Rússia
3: a cara é perdoável eu acho que a gente tem que ponderar, né? Eu, eu é um piloto de 21 anos, estava lutando pela vitória pela primeira vez na vida, é... e ele quis arriscar, faltavam quatro voltas quando a chuva começou a cair, e aí a gente também tem que bater na McLaren, porque o, o próprio Andrea Seidel, que é o chefe de equipe, falou que foi passada a informação para o Norris de que a chuva ia ficar naquilo, aquela primeira que caiu e tal e de fato por um momento parecia isso mesmo os pilotos que trocaram pelos intermediários a primeira saída não eram tão rápidos quanto o Slick é que depois caiu mais chuva e aí a situação mudou mesmo então dá dá para perdoar o Norris sim eu acho que se tem que culpar alguém tem que culpar a McLaren por dois motivos um por não ter informado o Norris completamente sobre a situação fala ó assim, oh, pode ser que venha mais chuva na volta seguinte e segundo a equipe vendo a situação fala assim, puta, tá piorando, e eles não falam tipo, ó, oh, você quer ficar, mas você não vai ficar entra e põe o pneu eu acho que é. tem culpa mais a McLaren do que o Norris nessa situação, o Norris acabou sendo uma vítima da, do próprio pensamento, que não estava errado, e da falta de informação
1: da equipe eu concordo com você quer falar alguma eu coisa? É. Eu, eu concordo, mas eu vou, tô, tô, tô querendo saber a sua opinião também, Carlão depois eu complemento
2: não, eu tô 100% acompanhando o relator aí, porque assim a equipe tinha que ter sido mais incisiva na comunicação via rádio. Claro que é fácil criticar o famoso engenheiro de obra pronta, mas a gente compara inclusive com o caso da Mercedes, né? É, o Hamilton ele ignorou a primeira chamada para box, só que ele é o Hamilton, ele pode ignorar praticamente o que falarem para ele, porque o cara tem sete títulos mundiais. O Norris, por outro lado, não. E assim, a, a equipe foi um pouco ambígua, digamos, na comunicação, deveria ter falado, entra e acabou, aí ele falaria, não vou entrar, e, e, e aí viria o rádio do André Saido e fala, cara, entra ou você vai se fuder, basicamente. É, como isso não aconteceu, a, a gente pode colocar um pouco de responsabilidade na equipe, sim, claro, não tira do Norris... O, a fatia de culpa dele no cartório, digamos. Porque é óbvio que ele poderia eventualmente ter flagrado uma realidade que estava por vir e ter insistido no box, mas não aconteceu, e é natural que não acontecesse. E assim, o líder ele tem tudo a perder, né? Então, é, era foda para ele ir para o boxe antes do Hamilton. O é, que, que deveria ter acontecido é ele parar assim que o, o, o Hamilton foi para o boxe, ou seja, na volta seguinte... Mas aí veio a, a, o aguaceiro num grau que nem a McLaren, nem o Norris, nem outras equipes, eu acredito, esperavam, mas a galera já estava prevenida com os pneus intermediários. E aconteceu o que aconteceu. O que eu acho mais importante dessa discussão é ele aprender com o episódio. Porque, assim, muitos criticaram ele com razão, eu diria, nesse domingo, mas é meio que consensual que essa corrida mostra que ele é um cara, uma vez mais mostra, na verdade, que ele é um cara que tá pedindo passagem, tá dando luz de seta e uma hora vai ganhar não só uma corrida como várias. Então acho que ele cresce depois disso até pelo pela lição que ele tira desse episódio em Sochi, Eric.
1: Exatamente, eu acho que você já meio que tocou no, no, no meu ponto, né? O próximo ponto, né? É como isso pode afetar o Norris como piloto, né? Esse episódio que eu acho que o rapaz não deve ter dormido direito e deve ficar em claro sonhando novamente ou tendo pesadelos. Com as últimas voltas da, da corrida em Sot é, começa a cair na chuva,
3: que... vai chorar.
1: Nossa, não, é, acho que vai ser o reflexo, né? Assim, ele tá em casa às vezes ali, tá ou, jogando ao seu virtual, e começa a ouvir do lado de fora que tá. E, e convenhamos, né, Se ele mora em Londres, Londres para chover, não precisa fazer muita força, né? Ele vai ficar lembrando de sorte por um bom tempo, creio eu, que, creio que até uh, até ele conseguir a, vitória, a primeira vitória. dele na Fórmula 1 não é impossível, até mesmo nesse ano, já que Daniel Ricardo também já conseguiu. É, mas eu quero saber o que, que vocês, vocês acham que ele consegue passar por isso psicologicamente e ficar é, só com o um aspecto positivo da experiência é, para as próximas corridas? Ou cê, vocês acham que isso vai se tornar um fantasma para Lando Norris nas próximas corridas ou temporadas até?
3: Ah, ele tem que superar isso, né? Não dá para ficar remoendo. Se ele ficar nisso, coitado, a carreira dele na Fórmula 1 vai acabar, porque corrida com chuva acontece. Ele tem que tirar isso como um aprendizado e daí para frente melhorar. Agora, se ele ficar preso nisso, a, a gente vai perder um grande talento da Fórmula 1, porque o que, que vai acontecer? Toda vez que tiver uma ameaça de chuva o Norris vai começar a perder rendimento? Aí não tem como, né?
1: Ou já entrar nos pits sem, sem a, a equipe saber, assim, de repente aparece lá, não, tá garoando, bota o pneu intermediário. Ué, ele tem que estudar o que aconteceu e, e
3: aprender, ponto. E a equipe não, também. Né? Não existe uma outra opção a não ser superar o que aconteceu.
2: É, exatamente, mas assim, o Norris é um cara que sempre mostrou uma relativa maturidade para a idade dele, então não acho que vai ser uma grande questão, não. Tá aí na Fórmula 1 desde 2019, teve um companheiro de equipe fortíssimo, que foi o Carlos Sainz, sempre andou num ritmo parecido com o do Sainz, e agora está se impondo frente a um cara como o Ricardo, que dispensa apresentações. Não vejo grandes tramas aí, ele vai ficar meio pé da vida
1: agora, mas vida que segue. É, ó, o que eu queria ter complementado naquela hora, Carlão, é que eu acho que muita gente hoje, é, principalmente se encontra isso nas redes sociais, né, é, muito, uh, não perdoaram né, o próprio Norris, inclusive durante a corrida, enfim.
2: Ah, mas eu ele é acho... piloto de Fórmula 1, ele e... não precisa do perdão de ninguém.
1: Exatamente, eu acho que assim, é um termo que você utilizou, né? Hoje é impressionante como a gente tem engenheiros de obras prontas, né? Ele fica ali no sofá de casa. É sabendo tudo, coisas que até mesmo o próprio piloto não sabe. Né? Enfim, mas eu acho que a galera tem que pegar um pouco mais leve com o próprio Norris e também, de certa forma, mas a gente pode cobrar, no caso, um pouco mais a, a McLaren, para que realmente não... assim, é um episódio que você consegue tirar várias lições. Inclusive essa de ter um cara que, que uma vez que aperta o mic, né, ali para entrar no... o botãozinho ali para entrar no rádio do piloto que todo mundo entenda que aquilo é soberano, aquilo é, não tem que ser discutido, né? como é o caso do próprio Doutor Wolf, que provavelmente quando ele entrou no rádio falando para o Hamilton que eles poderiam ganhar aquela corrida, se o Hamilton tinha alguma uh, algum pensamento negativo em relação a isso, ali, mesmo o cara sendo, sendo muito experiente, ele fala, não, se ele dá, se o Toto Wolff entra no meu rádio para falar que dá para ganhar, então eu tenho que fazer isso mais do que possível, eu tenho que transformar em realidade. Eu acho que falta nesse cara, e horas depois, Carlão, Piggy, eh, e amigos, eu pensei, poxa, mas por que, que o, sei lá, o Zach Brown não entrou, enfim. Horas André depois você observava. Sim, mas um cara o, mais... O Zach Brown estava em Long Beach a final Exatamente. da Exatamente. <risos> aí, aí eu pensei assim, pô, mas... Sei lá, acho que talvez André Saido não seja aquele cara ainda, né? Sei lá, acho que experiência, resultados e tal, que chega que eu poderia falar e chegar lá e se impor, né? Eu acho que o cara que me peso né, poderia ser o Zach Brown. Aí, horas depois, eu olho lá o Zach Brown também lamentando o mau resultado na McLaren, na final oh, da Mas
3: o, o, o Saido a gente não, não pode questionar. Experiência o cara tem. Ele Sim, coordenou mas... todo o programa da Porsche no, no EC pelo menos de vitória, de ganhar, o cara sabe. É que ontem faltou um pulso firme ali na McLaren. De é, todos os lados. nos
1: dados, né? Eu acho que assim, por mais que... Porque eu acho que também tem essa questão, gente. O cara tá muito perto da vitória, né? O cara tá, tá ali. E, e o próprio, uma coisa que até que eu ia comentar com vocês. Vocês não acham que se, por exemplo, o Ricardo não tivesse vencido a última corrida, é, o próprio piloto ele se questionaria mais em... Puxa vida, eu posso botar tudo a perder Uma vitória, uma vitória pra equipe e tal Eu, eu vou entrar né? é, Mas como o cara acabou de ganhar Não, se ele ganhou Eu, também, eu tenho que dar resposta eu Tenho que mostrar que eu, que eu sou Que eu sou bom também, sei lá é, Vocês não acham que a vitória do Ricardo Nesse aspecto pode ter interferido também Naqueles, naqueles segundos é, De indecisão, de entro, não entro? Olha, eu acho o
2: seguinte certamente ela contribui para a fome do Norris de vitória mas não acho que ela tenha sido determinante para a hesitação ou eventualmente para a decisão que o Norris não tomou no caso e também não, não acho que tenha um impacto no tipo de comunicação que a McLaren decidiu adotar no caso do final do GP da Rússia, mas óbvio que o Norris vendo o Ricardo vencedor do GP da Itália falou, meu, tá na minha hora estou dando pau no cara o ano inteiro se ele ganhou, eu vou ganhar também mas não acho que tenha tido impacto circunstancial, decisivo, no caso do final do GP da Rússia, não.
1: Guilherme, quer falar ah, alguma coisa sobre isso?
3: Não, eu acho que alguma coisa mexeu. Eu, inclusive, eu, eu lembro que no o GP da Itália, eu coloquei no Twitter, se eu não me engano, eu falei, nossa, imagina se o Ricardo vence uma prova com a McLaren antes do Norris. Porque é aquela coisa, né? O Ricardo vinha num ano extremamente contestado, um ano em que ele estava sofrendo pra cacete com o carro, aí ele tem um dia magnífico que ele tira tudo e mais um pouco, segura todo mundo na pista e vence. Enquanto o Norris, que vem num ano brilhante, inclusive em Monza, tentou fazer o, o Norris is Faster Than You com a equipe, a equipe mandou ele ficar na dele. Então acho que alguma coisa pesou assim. Eu acho que o, o Norris é uma pessoa madura, é, mas... A gente tem que lembrar também que o principal rival de um piloto de Fórmula 1, em primeiro lugar, é o seu companheiro de equipe. Então, eu acho que alguma coisa pegou aquele, aquele diabinho no ombro do Norris, alguma coisa <risos> ele falou ali na hora, assim. Eu acho que teve alguma infância.
1: É o diabinho de um lado, de um ombro eu, e o anjinho do outro lado. Né? Vamos lá, Lando, entre nos pits, está chovendo, você precisa zelado pela sua segurança de outros pilotos, aí o outro, não, você tem que ganhar, o outro ganhou, você, você vai mostrar para todo mundo que você é mais piloto que ele, que todo mundo, e, tem, e você vai ganhar em cima do Hamilton, olha isso, rapaz, é, acho que mais ou menos isso uh, a gente hoje pode falar. Falou em Hamilton, a gente falou Max Verstappen no início, eu falei, a gente conversou com o Felipe, né? uh, gente uma das perguntas que, que mais vão ser feitas nas próximas semanas e nas próximas corridas é aliás são duas na verdade vai a, a que eu fiz para o Felipe os favoritos daqui para frente né quem que, que deve é, se dar bem eu acho que no caso acompanhando até aquela continha ali do rico penteado no, no telemetria eu acho que barbada barbada mesmo acho que tá Red Bull vai ser só México e Brasil né as outras Uh, até as pistas que ele coloca como favor a Red Bull favorita não é tão assim né? e um bom, outro fator é esse motor do Hamilton uh, que de alguma maneira né a, a Mercedes ela vai ter que trocar e o momento é muito importante o que que vocês acham desse dessa questão aqui é em que momento vocês acreditam que uh, a Mercedes vai acabar trocando de motor do Hamilton com o piloto inglês tendo que cumprir uma punição de grid. Guilherme, o que, que você acha disso?
3: Olha, eu acho que é inevitável, essa troca de motor vem. O problema é quando. E eu acho que uma coisa que tá, que tá complicando a situação da Mercedes aí, eu acho que o Toto Wolff tá segurando um pouco por isso, é a confirmação do Qatar como a prova na sequência do Brasil. Hoje a gente tem essa vaga aí, né? O Brasil é de... 14 de novembro, no dia 21, é a prova que está como a confirmar. Falam-se que as negociações com o Qatar estão avançadas e que, teoricamente, falta só assinar. Mas, enquanto não tiver a confirmação, pode ser que essa corrida caia por terra. E aí tem aqui para outra pista. E aí seria, por exemplo, o anel externo do Bahrein. Por aí vai. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem a confirmação do Qatar, é, ou de qualquer que seja essa pista aí, que seria a antepenúltima prova da temporada, eu acho que aí o Toto Wolff vai falar assim: ó, vamos trocar em tal corrida. Mas se for para cravar uma hoje, eu acho que talvez o Brasil seja o momento do Hamilton trocar é, o motor. Interlagos é uma pista que dá para passar, tem seus, suas dificuldades? Tem, mas dá. Sendo arrojado, isso a gente sabe que o Hamilton é quando ele quer, dá para passar então dá para ele fazer essa prova de recuperação, etc. E como você já falou, é né, uma prova teoricamente barbada para a Red Bull. Então seria contenção de danos para o Hamilton de qualquer jeito.
1: É e o, Brasil, isso, o Brasil eu acho que é a tem... melhor opção mesmo. Fala, Eric. E o Brasil tem tem a um Sprint, né? Sim. E, e, e
3: tem isso, né? Ele pode pontuar na Sprint e controlar um pouco o... os danos, né? Para o fim de semana como um todo.
1: O se o motor aguentar. Eu acho que também temos que ver ali na avaliação deles, né, exatamente, eu acho que em tese, o motor ou, ou a, unidade, a unidade de potência ali da Mercedes, é, conseguindo chegar, né, Carlão? Eu acho que o Brasil pode ser uma boa, é, por mais que seja uma pista desfavorável à Mercedes, que principalmente pela extensão ali. Fico penteado, sempre cansa de falar isso, né, Gui? O, o warm-up, né, que é o Tempo de, de aquecimento de pneus na Mercedes, eles não conseguem chegar a uma temperatura ótima eh, após uma volta, eles sempre precisam de mais um pouquinho. Não à toa, ele coloca as pistas em que a Mercedes é a favorita, ah, que são um pouco mais longas. E com essa projeção de futuro aqui ah, para o campeonato, de desfecho do campeonato de 2021, declaro encerrada essa edição do podcast motoresport.com, agradecendo primeiramente a você que nos ouviu, também aos nossos convidados de sempre aqui, Carlos Costa, Guilherme Long, e também a participação especial do apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota, sempre lembrando a você para acompanhar o motosport.com nas redes sociais, além do site, obviamente, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, além de você se inscrever em nosso canal no YouTube, Além disso, faça como o Carlos, que eu tenho certeza que ele trocou de celular aí, recentemente. E ele já, a primeira coisa que ele fez é, foi pegar ali a rede, né, Wi-Fi, sei lá, de alguém ali. E já baixou ali, que eu sei, o aplicativo do motorsport.com, seu, seu celular, não é iOS o, ou é Android. O Carlos
3: não tem Wi-Fi em casa, não? para pegar. Isso. Sim, isso.
1: É isso que eu tava rindo aqui, <risos> tava mandando mensagem,
2: inclusive, no nosso chat. Do StreamYard, porque eu na, no cenário proposto aí pelo Eric, tô roubando o Wi-Fi ali mas o meu celular é
1: Android, Eric. É Android, já tem ali o nosso divertido aplicativo, né? Sim! Sim! É Demorou aí. demais para responder, hein? É, não, eu, eu, eu quero... Tinha me multado, né? Porque é, o cara exatamente. fez uma pergunta retórica. Pergunta surpresa. Não, com certeza, e... Então faça, até da maneira que o Carlos fez, peça emprestado, uh, peça emprestado seu, <risos> ao seu vizinho o Wi-Fi dele, e fala assim, meu vizinho, eu tenho duas coisas. É indicar o aplicativo do motoresport.com e eu quero também ter no meu celular. Você pode emprestar sua senha? Aí temos ali duas pessoas baixando o aplicativo do motoresport.com no celular. Por isso que, entre outras coisas, Carlos, é divertido. E eu aguardo vocês na próxima edição do nosso podcast Sempre e agradecendo a vocês, que sempre nos colocam nas listas de mais ouvidos dos principais sistemas ali, das principais plataformas. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!